0: kinh bậc thượng tọa thích như thọ chánh đại diện phật giáo quận mười trụ trì chùa Bửu Đà kinh bậc chưa tôn đức thượng tọa đại đức tăng ni kinh thừa toàn thể quý thành hữu tri thức chúc với chúng coi chân thành chuyên ăn thượng tọa chánh đại diện phật giáo quận mười đã thương tưởng và tạo điều kiện để buổi pháp thoại ngày hôm nay có mặt tại khuôn viên của chùa Vũ Đà. Kính mời toàn thể quý tu hữu tri thức. Ngày mai rằm tháng Tư, tháng trăng tròn về sắc, toàn thể tăng ni và phật tử khắp Nam châu lâm trọng tổ chức đại lễ Phật đàn để tưởng niệm sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời của Đức Phật, đó là sự ra đời của ngài. Trong truyền thống của các nước Phật giáo Nam Tông, ngoài sự kiện Phật đản, còn liên hệ với sự kiện thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật cũng rơi vào ngày rằm tháng tư, trăng tròn vay sắc. Phái đoàn Phật giáo Việt Nam Vừa tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2009 Từ ngày 4, 5, 6 và 7 tại Bangkok trở về ngày hôm qua Trong sự thành công tốt đẹp của Đại lễ 72 quốc gia với số lượng 1.256 lãnh tượng Phật giáo thế giới Các học giả Phật giáo trong các trường Phật học toàn cầu đã hội tụ trở về ba trung tâm thứ nhất là trung tâm phật giáo thế giới budamanthon trường đại học ma chu la con và trung tâm hội nghị quốc tế của liên hợp quốc châu á thái bình dương tại bangkok để tưởng niệm sự kiện trọng đại và có ý nghĩa đối với toàn thể nhân loại này ba phương diện đã được thể hiện trong suốt bốn ngày vừa qua đó là phương diện học thuật nhằm mời gọi các học giả các nhà nghiên cứu khắp nơi trên thế giới chia sẻ những vấn đề mà toàn thế giới chúng ta đang quan tâm đó là khủng hoảng tài chính toàn cầu khủng hoảng hệ sinh thái sự hâm nóng toàn cầu khủng hoảng hệ thống chính trị và chiến tranh như là những giải pháp để tháo gỡ dẫn đến sự hòa bình và trên cơ sở đó đó đưa ra những giải pháp mang tính cách ứng dụng từ học thuyết và những lời dạy cao thượng của Đức Phật Về phương diện dân hóa Bên cạnh các hội thảo và học thuật Thì còn có các cái lễ hội dân hóa Như là xe hoa diễu hành Trang trí, cờ phướng Và rất nhiều các hoạt động khác Rất là hoành tráng Đã được diễn ra để chào mừng Và đây là cái sự kiện để thu hút Giới quần chúng Phật tử Ở tại địa phương Phương diện thứ ba là phương diện tôn giáo bao gồm các lễ thức các cái nghi thức tụng niệm các khóa lễ của các truyền thống Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông và Kim Cang Thừa thể hiện ra một cái sắc màu rất đặc biệt của Phật giáo trên toàn cầu như là những con đường những hướng giải thoát khác nhau đã được chư tổ đức ngày xưa hướng dẫn và hành trình ba phương diện này đã đánh động Lãnh đạo Phật giáo thế giới về cái trách nhiệm rất là trọng đại Rằng là Đạo Phật về bản chất là Đạo Nhập Thế Chẳng những không xa rời cuộc đời mà còn trong mỗi bước thăng trầm lên xuống của xã hội Đại Phật luôn luôn tìm ra những giải pháp về phương diện tâm linh, đạo đức và những xử lý về phương diện tâm lý Nhằm tháo vỡ và giúp cho mọi người, mọi thành phần trong xã hội Có được một cuộc sống an vui, hạnh phúc và bình an Thì đó là cái sinh hoạt căn bản của 4 ngày tại Hội Thảo Phái đoàn Phật giáo Việt Nam đã tham dự với sự trưởng đoàn của Hòa Thượng Thích Chí Cô Thông qua bài phát biểu rất sâu sắc Nói về tầm quan trọng trong việc nối kết các lãnh tụ Phật các thế giới nhằm thiết lập một dịp cầu cảm thông chia sẻ các vấn nạn và đưa ra những phương pháp Phật sự mà những cách là liên thông nhằm tháo gỡ những bế tắc mà xã hội ở các quốc gia đang gặp phải bên cạnh đó thì còn có um, các phần tham dự chính thức của um, các đại biểu thuộc về phái đoàn Phật giáo Việt Nam thuộc loại thích tâm đức với bài thuyết trình về quan um, điểm Phật giáo liên hệ đến kinh tế và cũng qua tài chính thường đòi thích nguyên trí thì trình bày về vấn đề khủng hoảng chính trị thời đức phật và xã hội đại và chúng tôi thuyết trình về vấn đề một dự án kinh điển hay là nghi thức tụng niệm chung của các truyền thống phật giáo trên toàn cầu thì đó là ba cái phần tham gia chính của phái đoàn Phật việt nam ngoài ra thì chúng tôi còn là người làm điều phối diễn đàn về thông điệp Và các phát biểu Của chính quốc gia Như là một cái phần chia sẻ Với địa kết là người tham gia Ở trong Hội đồng quốc tế Của Đại lệ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Nhìn chung là Nếu so sánh Đại lệ Phật Đảng Tại Bangkok với Việt Nam Thì ta thấy là Việt Nam mình đã làm Tốt hơn rất là nhiều Hiện tại thì Thái Lan đang trải qua Một cuộc khủng hoảng về chính trị Với rất nhiều biến động bởi vậy cái ngân sách của chính phủ á, Hỗ trợ cho Đại lễ Phật Đảng năm nay Nó có phần rất là yếu Và kéo theo một hệ quả khác Đó là các hoạt động Gần như là phải giảm thiểu đi Những cái mức độ đầu tư Như là các năm 2004 Năm 6 và 7 Tại Việt Nam thì Đại lễ Phật Đảng Liên Quốc á Đã được tổ chức rất là hoành tráng Với số lượng lãnh đạo cao cấp của chính phủ Tham dự là nhiều nhất ở trong chục năm qua So với các lễ hội các hội thảo khoa học các cái đại lễ phật đản lều quốc ở trên khắp toàn cầu đó là một cái dấu hiệu đáng mừng cho thấy cái sự quan tâm của chính phủ việt nam trong giai đoạn hiện tại rất là đáng trân trọng và nếu ta phát huy cái tinh thần như thế đó trong tương lai đó thì chúng tôi tin chắc rằng là cái sự đồng hành giữa phật giáo và dân tộc đó, nó phải là hai chiều để tạo điều kiện cho phật giáo góp phần giống thân nhập thế cho các hoạt động xã hội mà bây giờ nó đang cần đến tiếng nói tâm linh và đạo đức ở trong đối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập muốn mang sức nặng cái bản sắc của cái chủ nghĩa hưởng thụ và có thể làm uh, tan biến đi tất cả những cái giá trị văn hóa truyền thống của Phật giáo và con người Việt Nam nói chung thì theo um, đề nghị của từng đạo chủ trì đó thì hôm nay chúng tôi sẽ um, trình bày với quý vị về uh, cuộc đời của Đức Phật nói đến cuộc đời Đức Phật có lẽ chúng ta ít nhiều đã biết rồi Vedicab là nhà Phật tử Vedicab là một người hành trì về kết là những người nghiên cứu nhưng trình bày về cuộc đời Đức Phật nó có nhiều góc độ khác nhau. Là đây chúng tôi xin giới thiệu cái góc độ lịch sử. Tức là dựa vào những cái uh, sử liệu để chúng ta phát họa ra một bức tranh về cuộc đời Đức Phật liên hệ đến những giai đoạn quan trọng nhất ở trong cuộc đời của ngài, đó là sự ra đời, xuất gia, tu tập, thành đạo, chỉ pháp Luân và nhập nhật bản ngày bảy tây tháng ba cho đến ngày bốn tây tháng tư năm hai nghìn chín chúng tôi dẫn một phái đoàn của việt nam gồm một trăm người trong đó có đài truyền hình vtv với người biên tập đạo diễn và quay phim đến vừa một mặt là chiêm bái các phật tích như là một cái phước báo như là một món điện khát vọng như là sự bài toán lòng tôn kính như là sự trải nghiệm về sống tâm linh đối với những lẻo đường mà Đức Phật đã đi qua. Và thứ hai là trên cơ sở của việc à, à, chi mãi như thế đó, chúng tôi cùng phối hợp làm một bộ phim Nhiều tập dự kiến sẽ phát sóng ở trên đài à, khoảng 10 lần, mỗi lần là khoảng 30 phút. Như quý vị để ý trong thời gian vừa qua trên đài VCTV1 thì cách đây 2 tuần đó thì chương trình phát sóng này đã bắt đầu được khai sự. À, lịch phát sóng bắt đầu vào à, 17 giờ 45 ngày thứ hai, sau đó được tái phát sóng vào à, 12 giờ trưa ngày thứ tư, thứ sáu và tái phát sóng lại à, vào à, 12 giờ khuya chủ nhật. như vậy là trong một tuần nó phát sóng đến năm lần ở trên VCTV 1 và nếu quý vị chịu khó theo dõi thì thấy loạt à, phim này đó, nó là một cái hướng à, đánh giá và giúp cho người thưởng thức đó có thể nắm bắt được những cái dấu chỉ quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật người khác với cái cách thức mà HTV đã làm cách đây một năm rưỡi người phát sóng rộng rãi trên toàn quốc về à, Huyền biến Sông Hằng Huyền biến Sông Hằng là một cái à, bộ phim gồm có 60 tập, mỗi tập 15 phút nói về các phương diện và các góc độ khác nhau của dân quan độ. Trong đó, đó liên hệ gì đến Đức Phật và Đạo Phật đó thì người ta giới thiệu thêm vào đó như là phần minh hỏa Trong khi đó, đó cái um, bộ phim của VTV làm đằng này đó Những nẻo đường của Đức Phật là chủ yếu là nghiên cứu Đức Phật từ góc độ lịch sử thể hiện qua các kiến trúc nghệ thuật bây giờ mặc dầu chỉ còn là những phế tích dù sao cũng phát thảo cho chúng ta một bức tranh à, hết sức là tương đối về những người mà Đức Phật đã đóng góp cho nhân loại nói chung. Và trên cơ đó, chúng tôi xin chia sẻ một vài điểm quan trọng từ cuộc đời Đức Phật dưới góc độ lịch sử. Trước mặt quý vị đó là tiền Đức Phật sơ sinh, một tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất với một câu phát biểu rất là lịch sử tại vườn Lâm Tỳ Ni rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã lập tôn vô lượng sanh tử ưa kiêm tàng hỷ tôn trường rằng là theo uh, truyền thống của um, dòng họ Thích Ca đó Thì khi mà một người nữ um, mang thai uh, Trước khi khai qua đại nhuỵ Trở về quê ngoại để thăm lại uh, người mẹ của mình Thì cũng theo truyền thống đó đó Hoàng Hồng Mai Gia cùng Đoàn Tiêu Tùng Đã rời uh, Vương Thành Cao tỳ La Vệ Về uh, đến um, xứ sở của bà chị giữa đường nó có một cái vườn tên là vườn lâm Tùy ni vườn này đó là do uh, hai du quốc du quốc của uh, mẫu Hồ ma gia và du quốc uh, thích ca cùng uh, chăm sóc và đó là một cái vườn là uh, cực kỳ đẹp uh, như là một sự dừng chân nghỉ mát như là một sự thưởng ngoạn cảnh như là cái thức để um, thể hiện um, cái trạng thái hạnh phúc bình an trong một cái uh, mùa mà khí hậu vào à, à, rằm à, tháng này sắc đó, rất là rất là nóng nhưng mà ngày hôm đó tới thêm lịch sử à, mô tả đó thì nó nó có một cái hiện tượng rất là đặc biệt tất cả những cái nóng ôi bức của cái tháng à, tháng tháng tư âm lịch đó tức là tháng tương đương giữa tháng năm tại ấn độ đó thì trung bình nó từ 39 cho đến 42 độ cực kỳ nóng nhưng hôm đó là trời rất là mát mẻ khí hậu rất là đặc biệt chứ không phải mưa giống như bây giờ đâu thì lúc đó đó bà hoàng hậu đưa bà mới cảm thấy sảng khoái trong lòng giơ tay lên tính thái một cái hoa mà bà đang đi dạo dưới cái tàng cây của nó thì sự sách mô tả là thái tử tất Đạt bà đã được hạ sanh từ không phải của hoàng hậu mai gia đi 7 bước về bốn hướng đông tây nam bắc và sau đó mới tuyên bố cái con mà chúng tôi vừa đọc cho quý vị nghe thì cái sự kiện đó nó đã được các nhà tôn giáo học và gì hoặc là những phật tử nghiên cứu đức Phật từ góc độ tôn giáo đó cho rằng đó là một cái sự kiện lịch sử có thật ngoài những cái giá trị mà chúng ta đã tiếp nhận từ góc độ lịch sử từ góc độ văn hóa đó thì chúng tôi xin đề nghị là chúng ta thử lý giải nó dưới góc độ biểu tượng nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn được ý nghĩa ra đời của đức Phật ở trong tình huống như thế này Chúng tôi đã có mặt ở tại um, Lâm Tùy Nhi đó <cười> Nhiều lần Thì ai đến Lâm Tùy sẽ thấy Trước nhất là nó có uh, cái chùa Thánh uh, Mẫu mà Gia Thì ngay chính giữa cái chùa đó nó có một cái phiến đá Nó được gọi là phiến đá đánh dấu nơi mà Đức Phật đã hạ sinh Người Ấn Độ mặc dầu không quá đặc nặng vấn đề lịch sử Nhưng những sự kiện tổng đại như thế thì họ đều có những cách thức để đánh dấu là đánh dấu bằng một phiến đá trăm mấy năm sau đó thì vua Ashoka Kể từ khi trở ra một Phật tử Đã đến xong viên nơi này Và từ ngay cái phiến đá Dưới cái sự hỗ trợ của các nhà khổ của học ngày xưa đó Thì ông đã làm dấu được Cái nơi chính đức mà Đức Phật đã có mặt Và ông đã dựng lên Một cái trụ đá Được gọi là trụ đá do Dục Có chiều cao trên 8 mét Cùng một cái đường thẳng Cách đó khoảng chừng 10 mét thôi Và đó ông có ghi một hàng chữ như thế này Nhờ ơn đức sự ra đời của Đức Phật Mà toàn bộ người dân Của xứ sa Sẽ được giảm thuế lệ tức Mỗi người chỉ đóng gọi Mỗi phần 8 so với Cái số lượng thuế lệ tức Mà trước đây đã được áp dụng Tức là bớt đi đến 8 là thuế lệ tức Đó là như là một cái ăn đức Mà Đức Phật đã mang lại cho dân tộc này đó là một cái sự kiện rất là ấn tượng Và có ý nghĩa Để chào mừng cái sự kiện ra đời của Đức Phật Thì Bên cạnh Cái chùa của Thánh Mẫu Ma Gia đó thì ta thấy có một cái hồ nước Mà nó có hai sự kiện trọng đại Trước khi hạ sanh Thái tử Tất Đạt Đa Thì Thánh Mẫu Ma Gia đã xuống tắm ngay cái hồ này Cho nên cái hồ đó người ta đã giữ nguyên từ hiệp đó cho đến bây giờ Và rất nhiều lần trùng tu để làm cho nó không bị hư hoại Và sự kiện thứ hai đó là sau khi sanh ra Thái tử đó Thì bà và các người nữ tiên đã cho thái tử tắm cũng ở dưới cái hồ này bây giờ chúng ta thử đối chiếu với cái sự kiện lịch sử và sự kiện mô tả đức phật hạ sinh dưới góc độ tôn giáo từ góc độ tôn giáo đó thì người ta nói rằng là khi đức phật hạ sinh thì có chư thiên ở mười phương xuất hiện một số đó thì tắm ngày bằng một cái dòng nước nóng một số tắm ngày bằng một dòng nước lạnh Hai dòng nước này hòa lại với nhau nó tạo ra một dòng nước ấm. Và chư thiên là người đầu tiên đã nâng gót Đức Phật Thích Ca khi mà ngài đi cắt nước ở trên hoa sen đúng không? Bây giờ chúng ta thử đặt vấn đề. Tại sao phải tắm? Bởi vì tất cả mọi câu cậu em bé hay là cô em bé vừa mới được khai hoa nở nhụy đó. Chắc chắn rằng là điều phải dính máu của người mẹ như là cái quá trình mà mình có mặt ở trong một cái bào thai. Tại do vì có dính máu như thế, cái nhu cầu tắm rửa đó mới có, đúng không ạ? À? Cho nên nếu thấy được tất đặt đa mà sinh ra từ không phải cái hoàng hậu gia thì làm sao có dính máu? Mà nếu không có dính máu thì đâu có nhu cầu để tắm? Cho nên ta phải hiểu cái sự kiện mô tả đó dưới góc độ biểu tượng và triết lý. Không thể là hiểu theo nghĩa đen được. Biểu tượng nó là cái gì thì chúng ta tìm hiểu người ấn độ đó giống như uh, người trung quốc không thích nói hoạch đẹp cái gì đó phải mô tả dưới góc độ dân hóa có nhiều kích tích có nhiều uh, cái uh, thuần ngữ thì làm cho người ta có nhu cầu tò mò để tìm hiểu cái nội dung của nó như thế nào và khi mô tả mà sử dụng nhiều cái uh, cái cái uh, mấu chốt lịch sử và dân hóa vào á thì việc giải mã nó trở thành là một cái gì đó hết sức là lý thú thay vì nói rằng là À, Đức Phật có mặt trên cuộc đời này mang lại hạnh phúc cho số đông, cho cho thương và lòng người Thì cách mô tả biểu tượng và văn hóa đó sẽ nói như thế này là Đức Phật sanh từ không phải của Mà Hồn Ba Gia Vì cái gì bên phải ở Tạng Độ được hiểu là tượng trưng cho kiết tường an lành, hạnh phúc, bình an, bền bỉ Và luôn luôn mang lại giá trị lợi lạc cho đại đa số cho nên cái cách đó theo nghĩa đen chữ trắng Nó sẽ mất đi cái phần hấp dẫn Và do đó ta phải mô tả dưới, dưới lúc đầu là biểu tượng do đó, đó là sanh ra từ không phải Chứ đừng cứ tưởng là sanh từ phía cái không phải được Không phải có chỗ nào đâu sinh sanh ra không ạ Trong các loài động vật đó chỉ có loài cá voi Sanh con đẻ cái bên phía ta phải thôi Tại bộ, bộ phận sinh dục của nó nó nằm ở, ở phía bên ta phải Còn tất cả các loài động vật còn lại là không có chuyện này thì con người phải sinh ra từ bộ phận đặc biệt của người mẹ thôi nhưng mà cái cách mô tả để để ta bày tỏ lòng tôn kính là phải nói như thế để cho đáng tượng cái thứ hai có hoa sen nào sống ở trên đất liền không cái vườn lâm tiền ni đó là trồng cây asoka cây asoka hiện nay tại việt nam có rất nhiều người ta gọi đó là cây hoàng anh có nơi gọi là cây ấn độ nhánh của nó cao cây cây của nó cao thẳng tóc vậy đó mà nhánh nó rất là ít rất nhiều nơi bây giờ đang trồng tại Việt Nam cây này đó là một loại cây không có hoa cho nên ta mới nói là à, Đức Phật ra đời như là cây vú một bình năm mới nở một lần ý muốn nói là cái sự ra đời đó rất là quý cây vú là không có hoa <cười> mà ta hơi dung và nhân kết quá là nó có hoa giống như là sự ra đời của Đức Phật vậy đó ở vườn cây đó là cái vườn là đất là đất khô mà làm gì có nước, làm gì có bông, mà có hoa sen. xe à? Cho nên Đức Phật mà sinh ra một hoa sen nở Một cậu bé tối thiểu phải ba kg Đức Phật là bảnh trai lắm 32 tiếng tốt, 80 giây đẹp, chắc chắn là phải 4kg rưỡi cho lên Mà đi thư hoa xe là chắc chắn là những hoa xe nó gãy hết lắm <cười> Ý muốn nói rằng là Mỗi bước chân đi của Đức Phật Ở trên cuộc đời này Mang lại sự thanh tịnh Mang lại sự an vui, mang lại sự hạnh phúc Nói như thế thì nó có vẻ bạch thoại quá Nó có vẻ đơn trắng quá, không hấp dẫn Người ta mới nói là mỗi bước chân đi của Đức Phật Có một cái đó hoa sen nó nở, nó gọt gót Đó là cách mô tả biểu tượng và triết lý là vậy đó Cho nên, ta phải thấy rất rõ là cái sự kiện ra đời của Đức Phật đó là Đánh dấu một cái gì đó rất là đặc biệt Mà kinh điển ở trong trường thống Phật giáo thì nói như là một sự thể hiện Chúng tôi thì thích là tất cả Đức Phật với các độ tôn giáo hơn Tuy nhiên độ lịch sử hơn Với các độ tôn giáo thì nó thể hiện Thể hiện như, nghĩa đen như là đóng đóng kịch đó. Tức là giả vờ như thế chứ thực ra không phải như thế Em muốn nói là Đức Phật đã trở thành Phật Rồi mới là nhập xuống cái cõi ta bà này Để làm phận sự một Thái tử trải qua đời sống hiển thụ Sau đó trở thành một nhà tâm linh Tương tập với nhiều dân khó Cuối cùng thành đạo Ngư thụ Bồ Đề và nếu chúng ta tiếp cận Đức Phật từ góc độ lịch sử đó, thì Đức Phật giống như là một người phàm, Giống như bao nhiêu chúng ta Đức Phật cũng đã từng có yêu Có vợ con Có gia đình Rồi sống với trách nhiệm của một người Ở trong xã hội Sau đó không thỏa mãn các hạnh phúc mà con người có Từ bỏ nó để tìm kiếm những giá trình phúc cao hơn Và Đức Phật cũng sai làm về phương pháp luận Sau đó ngày khắc phương Và cuối cùng trở thành là bậc giác ngột Giữa hai cái thức tiếp cận này đó Thì chúng ta thấy là Tiếp cận Đức Phật với góc độ tôn giáo đó để dành cho người có tính nương tiếp cận Đức Phật dưới độ lịch sử thì ta thấy là ngài đáng kính hơn, gần gũi hơn và những gì ngài làm được cho phép chúng ta một sự so sánh rất là ấn tượng rằng chúng con xin nguyện noi theo gương ngài những gì ngài đạt được chúng con sẽ cố gắng đạt được ở trong cuộc đời dưới góc độ đó chúng tôi thấy là nó thiết thực và đã có giá trị rất là nhiều một sự kiện khác liên hệ đến sự ra đời của Đức Phật đó đó là Người ta cho rằng Ngài tuyên bố trên trời dưới đất có mình ta tức là Takada là số 1 Và vô lượng đời sống trong quá khứ kiếp này là kiếp cuối cùng không còn phải tái sinh thêm một lần nào nữa Chúng ta thấy rằng là ở trong cái ngữ cảnh Bali đó Thì cái ngôi thứ nhất mà Ngài sử dụng đây là Ahamkara chỉ cho tôi, ta Và nếu ta đối chiếu với toàn bộ hệ thống kiết lý của Đạo Phật á Đặc biệt là dưới ánh sáng của Học Thiết Vô Ngã thì ta phải thấy rất rõ rằng Đức Phật là một người rất là chung tốt Đó là cái câu tuyên bố trên trời dưới đất Chỉ có ta là hơn hết á Theo chúng tôi đó là một cái câu nói mà do Các thế hệ đệ tử của Ngài Do vì tôn kính Đức Phật nhiều quá nên Cho nên người ta đã tự đặt ra những câu như vậy Tất cả những cậu bé, những cô bé mới sinh ra đó có lẽ là cũng không ai có được cái năng lực phát ngôn thường là cái tiếng uh, mẹ đó ở trong các ngôn ngữ đó bắt đầu từ uh, cái vần m và chữ uh, ba đó nó bắt đầu bằng uh, cái uh, cái vần b bởi vì hai cái âm này nó gọi là âm môi mà mà mother mummy vân vân má mở mẹ gọi kí là father vân vân thì thường cái âm môi là là cái cái cách mà dễ phát âm nhất Do đó nó là khi mà mới sanh ra đó Cái cách mà các em bé đó từ phát ngôn đó là những tiếng khóc oa 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 Thì nó cũng giống như là âm môi mà Cái gì đã làm cho các em khóc Là bởi vì sự thay đổi đột ngột Cái khí hậu ở trong cơ thể người mẹ và bên ngoài Mà nhất là sanh ở dưới cái giường cây Không có các, các phương tiện Y khoa hiện đại Như bây giờ thì việc mà làm tạo ra cái cơn đau đó chắc chắn là nó phải có Cho nên việc mà nói rằng là Đức Phật à, tuyên bố như thế là chắc chắn là không có rồi Tôn vinh Đức Phật à, là một nhân vật à, siêu phàm thoát tục Là vĩ nhân của tất cả các vị vĩ nhân trong lịch sử nhân loại là điều rất là đáng Nhưng mà nói rằng Đức Phật nói điều đó đó Trong lúc Ngài mới sanh ra là chuyện không nên Là bởi vì à, không thể nào có ai có thể phát ngôn như vậy được Hơn nữa đó À, khi Đức Phật thuyết giảng à, ở năm cuối cùng nữa người ta muốn ca ngợi cái công lao khá phá chân lý của ngài thì Đức Phật có nói rằng là 49 năm thuyết pháp ta chưa được nói một lời nào điều này có ý nghĩa là ngài không phải là phủ định cái tính trách nhiệm về những gì mà ngài đã giảng dạy ý ngài muốn nói rằng là chân lý đó là nó mang tới cái là quy luật có ngày ra đời không ra đời có Đức Phật không có Đức Phật thì chân lý vẫn muôn đời là thế Ngài chỉ có công khám phá phát minh thôi Chưa phải Ngài là tác giả của chân lý Cho nên Ngài đã khiêm tốn với học thuyết vô ngã Rằng Ngài không phải là người đã tạo ra Nên Ngài nói là Ngài chưa nói Bởi vì chân lý đó, ba đời đức Phật cũng đã từng nói như thế Và Tất cả những vật A-la-hán, các vị Bồ-Tát Trong tương lai cũng sẽ nói như thế mà thôi đó, Như vậy là cái câu tuyên bố đó cho thấy là Học thuyết về vô ngã Về phương diện nhận thức đó, Tức là không thừa nhận có một cái gì thường hằng bắt biến về phương diện tâm lý đó là một thái độ khiêm cung Không có tác quyền Không có chủ nghĩa công thần Không có kệ công ý sức Không có kể lễ Không có đề cao chính bản thân mình Như là trục xoay của các mối quan hệ Thì Đức Phật là một tấm gương vô cùng vĩ đại Trong học thuyết này Thì không có lý gì mới sinh ra Mà Đức Phật đã tuyên bố một cách Mà phần lớn khi nghe đến là không ai cảm thấy có thích thú gì hết á thì đó là cái cách mà tiếp xúc đức phật dưới góc độ của biểu tượng và triết lý là thế sự kiện thứ hai liên hệ đến là cuộc đời đức phật đó là sự đi xuất gia cái nguyên nhân đi xuất gia đó được mô tả thống nhất ở trong các truyền thống của phật giáo rằng là đức phật không thỏa mãn về cái bản chất của hạnh phúc con người mà đỉnh cao nhất đó là vua chúa ngài là thái tử đông cung mà theo lời tiên tri đó nếu không đi xuất gia sẽ trở thành là chuyển lương thánh vương Hiểu theo nghĩa đen tức là người thống nhất tất cả các bang Lúc đó là 16 bang của Ấn Độ về Bọc mối. Ở nghĩa rộng hơn nữa đó Chuyển lưng thánh vương là cái người Sẽ có một cái tầm ảnh hưởng Về luật pháp và đạo đức Trên toàn hành tinh Tức là thế giới ta bà mà chúng ta đang sống Về cái nghĩa rộng xa hơn nữa đó Thì chuyển lưng thánh vương là cái người Áp dụng đạo đức và chân lý Để cai trị và xem chúng như là hai phương tiện rất cần thiết để mang lại hạnh phúc và phụng sự cho con người phần lớn các sự sắp cho rằng là đức phật đã chốn vợ của mình trong cái ngày đi xuất gia vào ban đêm đó là ngày tám uh, tháng hai không ạ? À? tám tháng hai chương đó là một giả thiết á, dựa vào jataka tức là chuyện tiền thân của đức phật rằng là không phải chỉ có đề kiếp này tất đạt Đa và gia du đà la là vợ chồng của nhau Mà nhiều đề kiếp về trước đó Hai người đã từng là vợ chồng Cứ mỗi một cái thành công Của Gia-du-đà-la Đều có bàn Xin lỗi Thành công của Tất Đạt Ba Đều có bàn tay của Gia-du-đà-la Và như vậy ta có thể nói Đây là một cặp vợ chồng Tâm đầu ý hợp Khi mà được gọi là vợ chồng tâm đầu ý hợp á Thì mỗi một cái động tịnh về tâm lý Của người chồng Người vợ chắc chắn với cái độ nhạy cảm của mình sẽ biết rõ hơn bất cứ một người nào khác Phải không ạ? Cho nên cái việc mà đi xuất gia của Tất Đạt Ba Không thể nào Gia Du Đà La không biết Ở đây một giải thiết là đặt được ra Đó là Gia Du Đà La là đạo diễn Cho cái việc ra đi hết sức là hoàn mục và an toàn Tức là nhân vào một cái lễ được yến tiệc ở trong chùa đình Mọi người đã uống rượu rồi ngủ say, Lính gác canh cửa thành đã cũng mất cảnh giác thì lúc đó đó là Tất Đạt Đa mới ra đi một cách an toàn. Thì trong cái việc ra đi đó thì sách đó mô tả như thế này. Tất Đạt Đa đi vào trong um, cái nơi mà hai người đã từng uh, sống với nhau với nhiều cái hạnh phúc của trần gian, Nhìn uh, người vợ hiền đẹp, uh, chung thủy, rồi um, với những đức tính rất là tốt. Lần cuối cùng, sau đó ngày quay lưng ra đi, rồi đã không đành lòng, trở lại lần thứ hai. Rồi sau đó đi quay ra đi, rồi trở lại lần thứ ba, mới là đi luôn. Để giả từ vợ và con lần cuối Ý cũng cho thấy rằng là Ngài rất là có tinh thần trách nhiệm của một người chồng, một người cha, một người con Một thái tử Đông Cung Sau này là một nhà một nhà vua à, Rất là đạo đức và nhân từ Nhưng đứng trước cái sự lựa chọn Giữa một cái là hạnh phúc cho riêng mình và gia đình mình Và một cái là an lạc cho Sáu Đông Cho Chư Thiên và là người Thì lúc đó Đức Phật đã phải chọn Cái hướng giải quyết vấn đề thứ hai Tức là tìm là hạnh phúc cho tất cả mọi loài vì dù đó Ngài phải chấp nhận Tất cả những cái lời ta oán ở Trong xã hội rằng Đức Phật là người thiếu trách nhiệm Với tự là cách làm chồng, làm cha Làm con, làm đón quý thánh tử Và là làm một nhà quản trị quốc gia giỏi đúng không? Sự kỷ nó đã được mô tả Rằng là Đức Phật đã trốn Gia-du-đà-la tức là vợ mình Còn giả thiết chúng tôi đặt ra đó cái Chuyện đó không có trốn Một đạo diễn giỏi đó không nhất thiết Phải nói hết tất cả những thứ cho diễn viên của mình biết trong tình huống này Tất Đạt Đa là một diễn viên Gia Dung là đạo diễn Và cái tình tiết Và Gia du Đà La đã không thông báo cho Tất Đạt Đa biết đó Đó là Bà đang thức Với trái tim thổn thức và sự hy sinh Mà giả vờ như đang nằm ngủ Ba lần Những bước chân rón rén Nhẹ nhõm để không bị Để lộ vào ban đêm Của Tất Đạt Đa đều là những tiếng tóc phình phịch, phình phịch ở trong tim của Gia-du-đà-la. ấy thế mà, vì sự hy sinh cao thượng của một người vợ, Gia-du-đà-la giả vờ như đang ngủ say. Ta thử đặt ra một giả thiết, nếu lúc đó Gia-du-đà-la chỉ cần mở mắt to ra, và trên đôi má hồng hào của bà, những giọt châu còn động lại với một nỗi niềm thương tiếc, với một cái hạnh phúc của trần đời, với tất cả những sự khẳng cầu của một người vợ, với tất cả sự yêu cầu trọng trách của một người cha thì không dễ gì tất đạt đa đã ra đi thành công sự hy sinh đó rất là có ý nghĩa và sau khi tất đạt đa ba, ba lần ra vào và nó đi rồi đó thì bà mới bắt đầu thức dậy và thổn thức mà khóc thổn thức khóc là vì mình phải hy sinh một người chồng rất đáng kính nhưng ở trong đó nó cũng có một cái gì đó nó bù đắp lại rằng cái con đường mà chồng mình đi đó là một lý tưởng không phải chỉ cho gia đình hay là hoàn thân quốc thích Mà cho toàn thể nhân loại Cho nên nó có một sự bù đắp xứng đáng Chứ vì vậy mà trong suốt 6 năm tôi có hạnh của tác Đạt ba đó Hầu như là Gia Du La là một người giữ trinh tiết trọn vẹn 100% Lúc đó các công tôn vương tử đẹp trai giàu có đến gọi là hỏi Để mong là Gia Du La nhận họ làm chồng Gia Du La đã khước từ vì khi mà con người ta đã thỏa mãn được cái hạnh phúc trần đời Với cái người mà mình thương kính nhất á đó giàu không còn nữa, hay là về một lý do nào đó phải chia tay Thì họ sẽ không bao giờ có một ý niệm tay giá tay giá là vì ta cảm thấy cô đơn, trống trải Và tìm một người nào đó để lắp vào cái trạng thái trống trải đó Ở đây gia vua đà la, không có trạng thái tương tự Và cảm thấy rất là hài lòng Vì đã tạo điều kiện cho người chồng khả kính của mình Là một cái công việc mà sau đây ta tạm gọi đó là câu việc phi phạm Rất là khó làm được Đó là trở thành một đức Phật Cái ngày ra đi đó đó thì người ta còn mô tả là à, Sa nạc á Nếu kéo cái đuôi của con ngựa kiền trắc Hai thầy trò mới vươn thành Người ta vẽ cái hình đó là Tất lạc Đa Rồi với cái đuôi lúc lắc của Sa nạc á Là ta nhảy qua cái thành ca thì lạ dễ Nếu ai đã có mặt tại Ấn Độ Nhìn vào cái phế tích cái thành ca liệt đã dễ thì ta thấy bề ngang của nó là một thước mấy gần hai thước Và chiều cao các thành cổ tại Độ ngày xưa là khoảng hai chục mét Bây giờ nếu mình là một nhà võ lâm Trung Hoa Có võ công cao cường như là võ Đan hay là Thiếu Lâm tự đó Mà nhảy qua hai chục mét không phải là chuyện dễ, đúng không ạ? À? Hú hồ là một con ngựa con ngựa mà chở hai thầy trò Đứa phạt thích ca là khoảng cao khoảng thứ chín Sa đạt cao khoảng thứ bảy Hai thầy trò cộng lại khoảng 150 kg Mà nhảy lên hai chục mét mà trụng chân xuống đất là có đứa con ngựa đó nó phải gãy bốn chân luôn Người ta tôn kính Đức Phật quá Cho nên người ta đã áp dụng cái chủ nghĩa phân biệt <cười> Rằng là thầy trò không được ngồi chung yên nghiệp với nhau à, sanh nặng phải nắm nuôi lấy con ngựa mà thôi Cho nên đó ta phải đặt lại một số vấn đề Bởi vì cái này không phải là lịch sử Mà nó là mô tả của các nghệ nhân vốn bị ảnh hưởng của nền dân hóa phân biệt đối xử giai cấp của Ấn Độ Còn Đức Phật thích ca là một người rất cao thượng Và là người đầu tiên xóa bỏ Cái chủ nghĩa giai cấp và phân biệt đối xử này và Đánh giá con người trên nền tảng của đạo đức Và tự giác mà người đó có Cho nên không thể là có chuyện mà Mà hai thầy trò cùng nhảy qua cái ông thành này Đi ra một cách đơn giản thôi, mở cửa thành đi ra Vì lúc đó lính gác đã ngủ sai Do Gia-du-đà-la đã sắp xếp đạo diện một cách rất là thành công Cái gì đã làm cho tắc la đi tu có một số người nói là Tác là ba vì sống màu coi Mẹ chết sớm Rồi cái cảnh Hoàng Thân Quốc thích tranh giành Cái quyền lực Thế nên không còn một cách nào khác là phải chọn lựa con đường xuất gia thôi Đó là mô tả Cái việc đi tu của Đức Phật hết sức là tiêu cực Hết sức là tiêu cực Đâu đó là lịch sử mô tả cho thấy là khác là hoàn toàn Ba lần đi vào cửa thành Thấy người già bệnh và chết Lúc đó Đức Phật mới bắt đầu Bị khủng hoảng tâm lý những gì mà mình nhìn thấy Ở trong cung vàng điện ngọc đó Nó khác hoàn toàn với những cái Mà mình chứng kiến ngoài xã hội đề thường Cái đó nó làm cho Ngài rất là sốc Và từ cái sốc đó Ngài mới nghĩ ra rằng là Tại sao mình phải ích kỷ Sống hạnh phúc cho riêng bản thân mình Trong khi đó biết bao nhiêu người Chân lắm tay bừng để sống Khổ đau về kinh tế, khổ đau về tinh thần Khổ đau về bế tắc tâm, tâm lý Khổ đau bế tắc tôn giáo nói chung Từ đó Ngài mới né lên một ý niệm là hãy đi tìm con đường tâm linh để giải quyết những nỗi khổ, niềm đau một cách lâu dài. Thì về dữ liệu này thì các chùa phải Phật giáo đều thống nhất với nhau. Cho nên sự kiện ra đi của Đức Phật không phải là một sự chốn đời, lại càng không phải là một sự chốn trách nhiệm, làm chồng, làm cha, làm con, làm tu viên tử, làm nhà quản trị, đất nước về sau, mà là một sự tìm kiếm những giá trị phục vụ cao thượng hơn. Bởi vì không có Đức Phật Thích Ca Thì có vô số những người khác có thể thay thế Vua Tịnh phạn để làm công việc quản trị quốc gia Thích Ca Cơ mà. Cho nên những người cao thượng Phải từ bỏ những cái bình thường Thì đóng góp những gì có giá trị Vì đó khi tâm ta hướng về một cái gì đó cao thượng và lý tưởng đó Ta đừng có sợ là mất Ta đừng sợ là người khác không biết đến Ta đừng sợ là nhân quả không nên bù Tôi đừng sợ rằng là mọi người sẽ đã phá phê bình chỉ trích Cứ hãy phát nguyện cao thượng đi đâu một lúc nào đó Nó sẽ trổ quả một cách rất là xứng đáng Ít nhất là ở cái thời điểm cuối cùng của sự đó lực đã được thành công Khi tu Thì sách sử của truyền thống Bác Tông cho rằng Đức Phật có 11 năm. 6 năm 5 năm học đạo, 6 năm tu khổ hạnh Bởi vì họ cho rằng là Đức Phật đi tu vào năm 19 tuổi nó mới hợp với một người này sớm giác ngộ về cái đời sống thế tục. Là không màng gì đến dương vị nên đi tu. Vậy là còn như là trong trắng đó mà. Còn truyền thống và lịch sử của Nam tông đó thì cho rằng Đức Phật đi tu vào năm 29 tuổi. mươi chín tuổi thay vì kế ngôi vua mà ngài đã từ bỏ đó để trở thành một nhà tâm linh. Và một số giả thuyết đặt ra tại sao là một trong cụ thế tử mà lại lấy vợ ở cái tuổi 28 muộn như thế. Thì câu trả lời rất đơn giản, một người mà biết lo cho dặn nước, lo cho xã tắc, lo cho dân tộc, đó thì sẽ thường không quan trọng về hạnh phúc cá nhân của bản thân mình. Đó là lý do mà Đức Phật đã lập gia đình muộn. Và lập gia đình chưa được một năm, là Ngài đã phải từ giả để đi tìm kiếm giá trị tâm linh cao thượng hơn. Đó là một sự hy sinh hết sức là có nghĩa và có giá trị cho chúng ta. Sự kiện thứ ba đó là sự kiện tu à, sáu năm khổ hạnh Rất nhiều người mô tả rằng là nhờ tu sáu năm khổ hạnh Mà Đức Phật đã thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề Đó là một sự sai lầm hết sức nghiêm trọng về phương diện phương pháp luật Ta thấy làng theo sách sử như là kinh Trung Bộ đã mô tả Đức Phật đã trải qua hết tất cả các phương pháp khổ hạnh Mà các nhà khổ hạnh Bà La Môn và Sa Môn lúc đó đã thực tập Và Đức Phật đã sớm nhận ra được rằng Các phương pháp này không phải là con đường dẫn đến giải thoát Lại càng không phải là con đường để làm cho trí tự của con người được phát sinh Cho nên Ngài đã quyết tâm từ bỏ chúng Và sự quyết định sáng suốt này đã làm cho Đức Phật trở thành là bậc giác ngộ. Cho nên Ta phải xác định nếu không có 6 năm khổ hạnh Thì có lẽ Đức Phật đã thành Phật sớm hơn Và Đạo Phật đã có mặt phục vụ cho con người Sớm hơn đến gần cả 6 năm Những phương pháp khổ hạnh thời điểm đó là cái gì? Ta sẽ thấy Nhất Có một số nhà khổ hạnh Đứng một giờ Từ sáng cho đến chiều tối Nghỉ mệt Dài và phút là tiếp tục đứng Để cho sưng chân nó sưng vù lên các đau dứt có mặt trên tròn cơ thể Là cho người đó không còn có một tâm niệm gì Hướng đến sự hưởng thụ của đời sống gọi là gia đình, vợ con hay là chồng con không không? Và từ đó theo họ là con đường duy nhất để đến sự giải thoát Một số nhà khổ hạnh khác thì nằm ở trên bàn trong Để cho thân thể của mình, các làn da tiếp xúc với cái đau nhức nhói Để không còn có sức khỏe để mang tới cái sự hưởng thụ trên trần đời này nữa Một số nhà khổ hạnh đó, Từ lúc đi tu cho đến lúc chết là không hề tắm, không hề cạo tóc, không hề thay quần áo Họ như là một cái đồ vẽ rất là dơ dái, tóc rối bời Để họ không còn mang đến sự hưởng thụ trên cuộc đời này nữa Có rất nhiều nhà khó hạnh là, là, là cứ ngâm mình ở dưới nước Hoặc là ăn giống như con chó, ngủ giống như con bò Và các cái cách thức hành động đó cũng giống như các hai loài động vật này Và kết quả là tâm thì mê mờ, sức khỏe thì yếu dần bệnh đặc thì gia sinh, gia phát sinh, gia đà quả thì vẫy tay chào Đức Phật đã nhận diện ra chúng là sẽ làm cho Đức Phật đã từ bỏ. thì khi mà nghe tin Đức Phật tu khổ hạnh tại à, gần à, cái à, ở núi Khổ hạnh Sơn đó, thì nhà vua đã bị phái kiều kiều trần như là một trong à, những nhà à, tiên tri đón tiếp Đức Phật khi Đức Phật mới được hạ sinh đó, tới để mà thuyết phục Đức Phật trở về cùng đi với ông còn có thêm một số nhà thuyết phục giỏi khác nữa khi đến đó, thì đều bị Đức Phật thuyết phục. chẳng những họ không bắt Đức Phật về mà họ còn trở thành là bạn đồng tư của Đức Phật. điều đó cho thấy rằng là cái cái tâm huyết, cái lý tưởng, cái đạo lực, cái sự quyết tâm của Đức Phật là cực kỳ lớn đến độ đó làm cho mọi người đến thuyết phục ngài đó trở thành là những người ở lại với ngài cả. Khi nhận diện ra Đức Phật từ bỏ con đường khổ hạnh á Thì năm anh em cười Trần Dư Tức là năm người bạn đồng tu á Hoàn toàn bất mãn Và nói rằng là Đức Phật đã bị ngã đời rồi Đã bị cuộc đời này cám dỗ Cho nên họ khinh thường Đức Phật Vẫy ra dạy Đức Phật đi đến Sa Náp Tới gần khu vực sông Hằng đó, Cách đó 250 số. Và Đức Phật nó bắt đầu từ bỏ Cái nơi tôi khổ hạnh này đi xuống bồ đề đạo tràng đường từ núi khổ hạnh qua Bồ đèo tràng là khoảng 25 mươi cây số để đến được Bồ đèo tràng thì phải đi qua con sông, sau đó tên là ly Li liên thuyền, đường kính đuôi con sông này một cây số độ sâu của nó là khoảng ba bốn và đức phật đã ngã quỵ ở ngay cái làng sujata bởi vì kiệt sức lúc đó đó, sách sử mô tả mỗi ngày đức phật chỉ ăn một nấm mè thôi cho nên nó da bọc xương sức lực đó là yếu yếu kém chúng tôi đã đến ngay cái núi khổ hạnh và vào trong cái hang động mà đức Phật đã tu sáu năm thì chiều cao của hang động đó nó khoảng là hai m hai chiều sâu nó khoảng là sáu m và chiều rộng nó nó khoảng là hai mét rưỡi rất là tỏ ôm có một cái tượng Đức Phật tuyết sơn tức là da bọc xương đó, rất là ấn tượng để mô tả cái sự kiện lịch sử mà Đức Phật đã từng tu tại đây nếu ta phân tích về cái góc độ địa dư đó thì thấy là chỉ cách nhau hai mươi cây số thôi mà nó có hai cái sự kiện khác nhau hoàn toàn khổ hành lâm là một nơi rất là nóng bức trong cái đó bồ đề đạo tràng dưới cái ảnh hưởng của con sông Ni liên thì một đường kính là một cây số dài mấy chục cây số mắt rửa rưỡi và cây sùm quốc rất là cao đó chính là con đường trung đạo của địa điểm Đức Phật thấy rất rõ khổ hạnh không mang lại kết quả Cho nên Ngài đã từ bỏ và đã phát hiện ra con đường Trung Đạo Trung Đạo về sau này được hiểu là bán chánh đạo Trung Đạo được hiểu là con đường xa lánh hai thái cực Hưởng thụ các quái lại giác quan với tư cách là đề sống vợ chồng Tức là lấy tính dục làm cái đỉnh cao nhất của hạnh phúc Và thứ hai đó là con đường khổ hạnh áp sát để đi đọt cơ thể của mình Và Đức Phật nói là cả hai thái cực này điều không dẫn các hành giả đến con đường giải thoát được. Và để làm việc đó, Đức Phật là phải mạnh dạng tuyên bố rằng mình bị sai lạc về phương pháp. Rất nhiều người trong chúng ta làm sai, nhận ra cái sai nhưng mà mình mà không dám công bố, mắc cỡ, mặc cảm, sợ hãi. Có nhiều người cứ đi quá độ mà không biết cái tương lai mình đến là chỗ nào, cứ tiếp tục đi, <cười> sai rồi quay giờ đi tiếp. Còn Đức Phật thì không phải vậy một lần sai là trở thành một lần dứt khoát với con đường dân chính và nhờ cái sự dứt khoát đó Đức Phật phải rời khỏi cổ hành lang để vào đề đầu tràng bởi vì đó cái không gian sai lầm về phương pháp luận nếu ta có mặt tại đó thì cái ảnh hưởng của những người đồng tu tại đây sẽ làm cho chúng ta khó mà rời thoát khỏi được lắm ngày nay đây người ta đã làm cùng một phương pháp tương tự cho những người cai nghiện phải tách ly người đó ra khỏi gia đình đưa họ về một trung tâm, cho họ không có điều kiện để nghe, để ngửi, để thấy, để biết về những cái loại thực phẩm dẫn đến cái cơn nghiện, đây là, tức là thuốc, thì người ta mới có thể cai nghiện được. Tu khổ hạnh sáu năm đó thì nó trở thành như một cơn nghiện, cơn nghiện của sự hà khắc với chính mình. Và Đức Phật phải từ bỏ cơn nghiện đó bằng cách là đến bồ đề đạo tràng, một nơi có khí hậu rất là mát mẻ. Và do vậy cái tu đó mới thật sự có kết quả Ngã lăn trên giữa đường đi Thôn nữ Sư Gia Ta Trên đường đi ngang qua Nhận thấy đây là một tu sĩ Vóc dáng tiều tỵ Cho nên là nàng đã dân bắt sữa cháo Cho Đức Phật và Đức Phật đã ăn Nhờ bắt sữa cháo đó Cho nên Đức Phật đã hồi phục lại sức khỏe Và bắt đầu tiếp tục con đường hành trình của mình do đó là một cái sự kiện vô cùng có ý nghĩa Tại Ấn Độ ngày nay thì người ta làm tháp của Sư Gia Ta nó, nó lớn hơn tháp của Ngài Xá Lợi Phật Một kiện liên uh, Và các vị thánh đệ tử khác Là bởi vì nếu không có su Gia Ta Thì Tất Đạt Đa chỉ là một cái cái xác chết không ai biết đến nữa Nhờ có Sư Gia Ta Cho nên Tất Đạt Đa là Phật Đạo Phật có mặt từ cái sự kiện này Do đó nó đọc một lần đánh dấu cái sự kiện Rằng Đạo Phật là đạo ơn nghĩa những gì mà Đức Phật đã tiếp nhận được từ con người và từ cuộc đời đó Thì hầu như là Ngài đều ơn trả Đền đáp hết đó Và cái học thuyết của Đạo Phật Một trong những sự quan trọng trong giao lưu xã hội đó là đền đơn và biết ơn Cho nên các đệ tử của Ngài đã làm cái tháp Tôn thờ, thôn nữ, suôn gia ta là cực kỳ ấn tượng và có giá trị Vừa đến tiếp cận cái con sông đó Thì có một người chân cù tên là Sawati dâng cho Đức Phật một bó cỏ cung xa Trong tiếng Việt mình gọi là cỏ gác thường Với Đức Phật là đang có nhu cầu gọi thiền Đức Phật đã nhận với lòng biết ơn Và trên tay đó thì mà Cầm lấy bó cỏ đó phát nguyện Trước khi lộ qua con sông một cây số Nếu như Đạo quả vô thượng bồ đề có thể thành tựu được Nhờ có đường trung đạo mới phát hiện này Thì xin cho chiếc bác Đi ngược con sông đi liên thiền Sao lại phát biện Quả thực Theo sự mô tả Là cái bác nó đi ngược với dòng sông Ở đây đó chúng tôi một lần nữa Đề nghị tất cả chúng ta hãy thử Khảo sát cái sự kiện đó dưới góc độ của biểu tượng Sông đi liên thiền Mà chúng tôi đã có mặt nhiều lần để khảo sát đó, Nó chỉ có nước vào Tháng 9, tháng 10, tháng 8 à, chiều sau của nó khoảng trường 1 mét mấy thôi Nước sông này vì nó phẳng lì đó cho nên là cát nó đã bồi đắp lên Mà người ta không có nào có lòng sông Cho đó bây giờ lại lưu thông ở trên nước nó không tiện Thì vào thời điểm của Đức Phật á Cách đây khoảng 2600 năm đó Thì nước nó rất là sâu Nhưng nó là một con sông mà Cái độ mặt phẳng của nó là nó đều nhau Cho nên cái độ gợn sống đó chắc chắn là không có rồi Thì làm gì có chuyện mà Cái bát nó đi chạy ngược với cái chiều nước Rất là dốc như là thác giờ thác chảy là chị không có Ở đây muốn nói rằng là Đức Phật á đã nêu ra một quyết tâm rất cao độ là đi ngược lại với dòng đề, ngược lại với phương pháp tu tập sai lầm của Bà La Môn, ngược lại phương pháp tu tập sai lầm của uh, Sa Môn, ngược lại với những gì nó thuộc về người phàm để trở thành một bậc thánh. Và với cái quyết tâm cao độ đó, ta mới làm được nhiều việc quan trọng. Muốn làm việc gì lớn, quý vị nên bắt trước Đức Phật hay phát nguyện. Phát nguyện đó như là cái ngọn đốt soi đường như là người bạn đồng hành như là một người tùy tùng như là một người hỗ trợ như là một người sắp tắm và khích lệ vậy đó ta phải phát nguyện ra để ta làm được những chuyện khó làm đức phật đã làm như thế lội qua bên kia dòng sông đức phật đã đặt bát cỏ xuống cái cây bồ đề và gọi đó 49 mươi chín ngày quán tưởng thì về có được trung đạo cuối cùng đức phật đã giác ngộ cái sự kiện giác ngộ đức phật được đánh dấu bằng là ba loại tệ giác lớn thứ nhất là túc bệnh minh thế là cái năng lực tự giác thấy rất rõ về bản chất nhân quả của bản thân trong nhiều đề kiếp về trước và tất cả của thời gian sinh ra trong gia đình như thế nào tầng cấp sau ra sao tên tuổi nghề nghiệp rồi các hành động trong suốt mấy chục năm có mặt trên cuộc đời từ chi tiết đến đại cương không có gì là sót hết trơn á tự giác thứ hai đó là làm là, thấy rất rõ về à, cái à, sự sanh tử của tất cả chúng sinh ở hiện tại và tái sinh trong tương lai Đó gọi là Thiên Nhãn nhãn Thông Và nhờ nắm rõ được cái quy luật nhân quả của bản thân mình Và của thai nhân đó, Cho nên Đức Phật đã trở thành là một nhà minh triết thấy rắc rõ vũ trụ này, cuộc đời này Không có Thượng Đế, không có thần Linh Không có ai trưởng qua các cành nghề Mà do chính con người tạo ra Bằng sự tự do ý chí, bằng hành động Bằng hoàn cảnh, bằng những sự tác động xung quanh đó là cái khám phá rất là quan trọng của Đức Phật Và sau hai khám phá đó thì Đức Phật đã chứng được lậu tạng minh Tức là thấy rất rõ, phiền não, tham, sân, si, mạng Tức là cống cao, và nghi, à, những nhận thức sau lầm đó, đã rơi xuống hoàn toàn Không còn một manh giá nào hết đó. Cho nên Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ Thế giới, vũ trụ, con người, bản thân và người xung quanh đó Đều do nghiệp của chính mình tạo ra Nhờ ba cái nhận thức tội giác đó mà Đức Phật đã được gọi là bậc giác ngộ Thì bây giờ cái sự kiện đó đó chúng ta thấy là nó có um, có nhiều cách lý giải khác nhau Có một số sự sách này nói rằng là sau khi giác ngộ Đức Phật đã chán nản Và muốn nhập nước bàn Lúc đó ác ma xuất hiện nói rằng là ông đừng có hồng đem mảnh sáng tội giác này mà giáo hóa cho ai Bởi vì cuộc đời này đó giấy rất nhiều bụi mù người ta không có đủ sức để mà tiếp nhận cái chân lý mà của ông đã khám phá ra đâu. Tốt nhất mà và nếu ông biết điều đó, thì ông hãy để cái gian sơn này cho ta cai trị, tức là ác ma đó mà. Và Đức Phật nản lắm. Thì lúc đó đó sẽ sự tiếp tục mô tả là Phạm Thiên, Sahamati tức là Thượng Đế xuất hiện ba lần phưa thỉnh và yêu cầu Đức Phật đừng nên nhập Niết bàn. Vì theo lý giải của Thượng Đế là giàu trong cuộc đời có nhiều bụi mù nhưng cũng có người hiểu được chân lý cao sĩ của ngài cho nên ngài hãy thiết pháp và sau ba lần thư thịnh đó đức phật mới bắt đầu thiết pháp luật chịu pháp luật bây giờ ta thử phân tích sự kiện đạo phật cho rằng là không có thượng đế tức là không có cái nhân vật đầu tiên tạo ra vũ trụ thì không có lý gì mà đức phật lại nói rằng là có ông thượng đế ra đến thỉnh ngài chịu pháp luật ở đây chúng ta biết là những nhà biên tập đó đã đưa vào cái sự kiện để hỗ trợ cho người ta đến với Đà Phật mà Phạm Thiên tức là Thượng Đế Mà đã nhường ngôi lại cho Đức Phật Cai quản cái vũ trụ này Thì thay vì đi theo Thượng Đế Thì ta đi theo Đức Phật cho xuống hơn Ý là thế Chứ thực ra thì Đức Phật không hề chán nản Cho có đề chuyện pháp luôn Vì khi còn là người phàm Ngài còn có quyết tâm cao độ Từ bỏ hạnh phúc giờ đẹp con sinh Ngay vàng giờ, giờ giờ dương dị Để trở thành một nhà tâm linh và trải qua 6 năm khổ hạnh không sờ lòng nản chí thậm chí phải trả một cái giá sắt đắt gần như là muốn chết thì không có lý do gì sau khi giác ngộ tâm được sáng suốt và lại chán nản muốn bỏ cuộc lưới chừng không âm chuyện đó là chuyện không có với đó ta phải thấy là dựa vào cái điển đại thừa đó sau khi giác ngộ đức phật đã nói bài kinh hoa nghiêm suốt 21 ngày cho các vị bồ tát và các chư thiên các hành tinh khác Rồi sau đó ngài bắt đầu thuyết giảng kinh bali kinh a hàm cho tất cả các quần chúng nghe suốt cả mấy chục năm về sao thì cái giả thuyết này mặc dầu à, lịch sử Nam Tông không thừa nhận nhưng à, nó là một giả thuyết rất là hay. còn Nam Tông mà đưa ra là suốt bảy tuần lễ đó Đức Phật đã à, không rời khỏi cậu bồ đề. tuần lễ thứ nhất đó, là cảm nghiệm cái hạnh phúc và an lạc của Niết bàn mà ngài chứng đắc. tuần lễ thứ hai đó thì à, ngài đi ra đó khoảng à, 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 vài mét rồi đi à, cứ à, mỗi à, hướng vậy đó là 10 bước ê, 18 bước, đi tới đi mười 18 bước vậy đó à, để à, cảm nhận tiếp tục cái sự giác ngộ giải thoát rồi à, tuần lễ thứ ba đó đi ngài để rời gọi cây Bồ Đề cách đó khoảng 50 mét nhìn cây Bồ Đề với lòng biết ơn nó đã che mưa chở nắng cho mình thành đạo tuần lễ thứ tư thì Đức Phật đi ra cách đó khoảng vài chục mét nữa Đại quán tưởng về Lý Duyên Khể Cái này có, cái cái có, cái này không, cái cái không Cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt Tuần lễ thứ năm, thì Đức Phật à, đã tuyên bố với những nhà Bà-la-môn Rằng là con người sinh ra đó Không phải mang theo một cái cộng nghiệp muốn có sẵn à, Làm Bà-la-môn, làm vua chúa, làm con người à, Làm nông dân hay làm người nô lệ mà tất cả cái đó là do con người tạo ra bằng sự lựa chọn và cái nghề nghiệp của mình. Chứ không có cha truyền con nói đời đời như là một định mệnh, như là một sự số phận an bài. Từ lễ thứ sáu thì Đức Phật đi về một hướng khác khoảng chừng 5-60 mét. Tại đó thì Đức Phật đã ngồi thiền định, mưa to gió nắng lớn lắm. Thì có một con con rắn mù cảm nhận được cái vườn từ trường tâm linh của Đức Phật cho đến đến đã phát nguyện che, che nắng, che mưa cho Ngài. Và tuần lễ thứ bảy đó, thì à, Đức Phật à, bắt đầu thành lập nhị bảo, tức là Phật bảo và Pháp bảo, sau khi tiếp nhận cái phần à, bánh sữa do hai thương gia à, cúng ngài lúc đó. Thì đó là bảy tuần lễ đầu. Cái còn theo Đại Thừa là Đức Phật đi thuyết, thuyết pháp liền đó, đó là cái sự kiện liên hệ đến sự thành đạo của Đức Phật. Sự kiện cái tiếp đó đó là chịu pháp luân Chúng ta thử à, xem xét về phương diện địa, địa lý đó. Từ bồ đề đậu tràng đến vườn nai đó là 250 số Đức Phật phải đi bộ Tại sao Ngài đã đến đó Bởi vì tại đây đó, năm anh em kêu Trần Dư Sau khi từ bỏ Ngài đã đến đây tu tập Và Đức Phật đã nhớ là cái ơn nghĩa ngày xưa mà họ đã đến cùng tôi với mình Cho nên Đức Phật đến để đậu họ Thì tại đây Đức Phật đã tiên nói cái bài kinh Chữa Pháp Luân Cho được tới đó là bài kinh Tứ diệu Đế đó. Và Ngài đã xác định ba nội dung căn bản Thứ nhất đó, khổ hành ép sát và hưởng thụ các khói lạc giác quan là hai thế cực dẫn đến nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời và do vậy tất cả những nhà tâm linh phật giáo cần phải từ bỏ đó bằng nhận thức và sự quyết tâm thì thứ hai đó tất cả mọi nỗi khổ đau niềm đau trong cuộc đời những bế tắc từ xã hội kinh tế chính trị dân hóa hay bất cứ một vấn đề gì đều liên hệ đến nhân quả trong tự thân của nó ví dụ như cái khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 nó bắt đầu từ tháng 7 2007 và kết thúc vào tháng tháng giêng 2009 suốt 18 tháng đó là do cái khủng hoảng về bất động sản và thị trường chứng khoán ở phú Wall, hoa kỳ tại sao cuộc khủng hoảng đó nó có mặt tại vì chủ nghĩa tư bản nó kích thích một cái lòng tham của con người lòng tham đó là lòng tham về lợi nhuận Bây giờ cái xã hội đó nó tạo ra cái nền dân quá thiếu nợ 18 tuổi là được quyền mượn nợ Mà mượn nợ thì người ta phải cố gắng mà làm để mà trả Cho nên sau vài chục năm người ta có nhà cửa ổn định Nhưng mà do vì cái dân quá mượn nợ đó Cho nên ai cũng sống trong một sức ép đó, đó. Mà có nhiều người không đủ sức trả nợ Nhưng mà vẫn có ảo giác mà tưởng tượng rằng là tôi có thể làm được việc đó Cho nên đó là họ tha hồ mà đi mượn nợ Các ngân hàng khích lệ mượn nợ để chỉ họ có những cái khoản lời rất là lớn mà cho người ta vay mượn không có cái khả năng thanh lý và thanh toán rồi cuối cùng khi mà người ta bị thất nghiệp không có tiền để mà trả nợ thì hai tháng sau ngân hàng đến dỡ nhà thì dỡ nhà thì người kia là bị mất tài sản và ngân hàng cũng chết đứng luôn và đã dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng là toàn bộ cái nền kinh tế bất động sản của Hoa Kỳ đóng mặt suốt mười tám tháng cho nên đã dẫn đến cái khủng hoảng về chứng khoán. Và có rất nhiều nhà đầu tư chứng khoán á, Người ta là tạo ra những cái giá ảo Với những cái chứng từ ảo về tài chánh Rằng là họ thành công thế để kia để cho ta đầu tư vào Chứ thực tế thì không có tiền để trả Giống như cái vụ lừa Của bà Đốt 50, 50 tỷ đô la Ông mượn cái nợ của người trước Để trả cho người đầu tư sau Mượn người đầu tư sau để trả người đầu tư trước Và phần lớn đi là những người giàu có Không có nhu cầu để rút tiền ra nhiều à, Cho nên là suốt cả mấy chục năm mà không bị phát hiện như vậy là khi kích thích lòng tham một cách tuyệt đối đó thì là người ta bị mờ mắt đi Cho nên không thấy được cái vận hành của nhân quả Ở trong kinh tế Và của nhân quả trong vũ trụ này Và người ta cứ đổ lỗi cho rằng là mình không có thành kính với các thằng Linh hay là mình chưa thành kính với Phật Pháp nên mình mới bị dạy, thực ra không phải Do vì không nắm rõ quy luật của nhân quả kinh tế thị trường Cho nên rất nhiều người đầu tư trở thành trắng tay và đức phật đã nói trong bài kinh tứ dụ đế đó giải quyết mọi vấn đề trên nhân quả cầu nguyện văn sinh mong mỏi đó chỉ có cái chức năng tâm lý thôi nó giúp cho mình giải phóng nỗi đau tức là mình cảm giác là mình có người phù hộ nhưng trên thực tế không làm thì không có gì được hết trơn á đức phật không thể cứu giúp chúng ta nếu chúng ta chỉ có cầu nguyện không vấn đề thứ ba con đi tu tập đó nó phải bắt đầu bằng cái sự sáng suốt và phương pháp luận đúng đắn đó là chánh kiến Đức Phật đưa chánh kiến lên cái tầm quan trọng hàng đầu vì ngài đã trải giá rất đắt mất 6 năm và suốt nữa là mất mạng. Chánh kiến là cái nhìn đúng về vũ trụ, về nhân quả, về duyên khởi, về vô thường, về vô ngã và nhờ cái nhận thức đúng đắn đó ta đi đâu ta sống vô hạnh phúc hết đó, đó. Trong thuận ta sống hạnh phúc tốt hơn, trong nghịch ta vẫn duy trì được hạnh phúc. Còn những người không có chánh kiến đó, thuận đó thì hạnh phúc, bằng nghịch thì bị khổ đau trong cái hoàn cảnh thuận lợi đó thì ta có thể làm được nhiều việc trong những cái chướng duyên thử thách thì ta bỏ cuộc nói trực gọi là đào tẩu chạy trốn hay là chữa bế phê bình trị chứ thôi Chứ không biết tìm ra một giải pháp ở trong cái bế tắc của mình và đức phật nói rất rõ phải lấy chánh kiến làm đầu tức là nhận thức sáng suốt sau đó là đến tư duy tức là phải suy nghĩ ở trên lợi ích cho quần chúng của số đông của mình của người chứ không phải lấy mình làm trung tâm được sau đó là hành động đúng nghề nghiệp đúng rồi uh, chánh niệm đúng thì định đúng tuổi giác đúng vân vân thì tất cả những con đường đó là con đường duy nhất để giúp chúng ta có được an cho và hạnh phúc sau khi thuyết giảng bài cái đề xong á thì uh, năm nay vị du đã bắt đầu uh, nhập vào dòng thánh trở thành những bậc thánh thì sau đó đức phật mới đi uh, vần truyền thuyết pháp đây đó suốt cả 49 năm theo bát tông và 45 năm theo non tông vì thời gian không cho phép chúng tôi chỉ nói cái sự kiện uh, Căn bản trong cái đoạn, nội dung bài kinh đó thôi Và đó tóm lại đó Là bất cứ một pháp môn nào Ở trong Đạo Phật Không xây dựng trên nền tảng của tứ diệu đế Tức là nhân quả tu tập Giải quyết các vấn đề cho nhân quả Thì pháp môn đó Không phải là pháp môn Đạo Phật Các tôn giáo khác phần lớn là hứa thôi Cho người ta những cái chiếc bánh vẽ Ai cũng mừng hết trơn Nhưng mà ăn không được chỉ cần giao khoáng niềm tin cho Chúa cầu cái gì Chúa cũng phụ hộ hết, <cười> vì thử cầu ấy, Sông thần, đồng đất, chết uh, tập thể, chiến tranh, hạng thù, rồi tai nạn giao thông, chết uh, chết này chết nọ, mỗi lần quý vị chiêu cứu cũng còn là con người đến đâu mà, có thượng đế nào xuất hiện, có thần linh nào có mặt đó, tại vì họ có đâu mà xuất hiện, Phải không ạ? À? cho nên ta phải tin vào nhân quả để giải quyết các vấn đề trên nền tảng nhận thức và cái lương tâm cũng như cái lòng cao thượng của chúng ta để giải quyết nỗi khổ đùm đau của những người đồng loại đang gặp phải Vậy đó là cái cách giải quyết rất là tốt và pháp mưu nào cũng vậy ta phải dựa trên nhân quả ta thôi có rất nhiều người lười đó nghe ta hứa nhiều tu ít mà kết quả nhiều nhiều người việt nam ngày nay là chạy theo cái phong trào gọi là truyền tấm mắng của cô thanh hải đó nó là chỉ cần trì tập mắn là được giải thoát nhất thời Làm sao có chuyện đó tu nhiều trục kiếp chưa chắc đã được giải thoát Trì tập mắn là cái gì Là được giải thoát Mà nghe nói cái gì dễ dãi Và thành quả cao ai cũng khóa cho là bị đó bị kích thích vào lòng tham Rất nhiều người lợi dụng tôn giáo Để kích thích lòng tham như những nhà kinh tế Và nếu Kích thích lòng tham trong kinh tế dẫn đến cái khủng hoảng Tài giảnh toàn cầu Thì kích thích lòng tham trong tu tập với những cái lời hứa hảo đó nó sẽ dẫn đến cái khủng hoảng tâm linh rất lớn cho nên thà ta chịu cực chịu khó để ta khỏi phải khó chịu về sau chịu khó bằng với không khó chịu chịu khó về phương pháp chịu khó về hành trì chịu khó về tinh tấn chịu khó về nỗ lực cho bản thân thì về sau này cái gì nó cũng đạt được ở trơn đó còn ta nghe người này hứa người kia hứa mà không làm gì hết chỉ cầu nguyện qua sinh không là được thành tựu cái đó là mê tín cái đó là dĩ đoan, cái đó là không có cái kết quả gì hết. Sau 45 năm hoàng hóa, độ được vua chúa, rồi mọi thành phần trong xã hội, thậm chí rất nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng nhất tầm phẩm dưới, bây giờ cũng đã trở thành đại tử của Đức Phật. chỉ Phật trên đường đi về lại Kushidaga. Và tại đây đó, Đức Phật đã nhập Niết Bàn, tức là trút hơi thở cuối cùng cái sự kiện mà đức phật và đức Bạn được mô tả theo hai cách cách một đó là a nan rất là nối tiếc nói đức phật đó, là có lần con nghe ngài nói ai à, mà chứng đắc được đạo quả như thực bộ đề đó muốn kéo dài tuổi thọ theo muốn là có thể được tại sao ngài không kéo dài thêm tuổi thọ cho chúng con được hưởng nhờ ngài đi chi quá sớm vậy cái sự kiện đó thì đã thống nhất ở giữa trái truyền thống với nhau sự kiện thứ hai đó thì uh, có giả thuyết thì nói rằng là Uh, ma Ba Tôn đã xuống thua thỉnh Đức Phật Xin Đức Phật cho biết Bà Để cho cái ảnh hưởng trí tự của Đức Phật đó Bớt lan rộng trên đất nước Ấn Độ Và Đức Phật đã lỡ hứa trước Và Đức Phật của rất nhạc nàng Tại vì ông ở bên cạnh tôi Ông biết tôi đã tiêu muốn vào Đức Bà 3 tháng rồi mà ông chưa đăng nỉ Nhưng giờ tôi đã hứa với ác ma rồi Đâu có thể nào rút lại được Thì ta biết rằng cách thức mô tả như thế Nó không có cái giá trị hiện thực Nó không đúng với bạn trong Đức Phật và cái mô tả chuẩn nhất trong tình huống này là Đức Phật nói. Này A Nan, cái thân thể mà Như Lai sử dụng nó trong vòng 80 năm qua giống như là một chiếc xe. 80 năm là quá dài với một chiếc xe. Cho nên xe có mới có tốt cái nào đi nữa, sau 6, 80 năm sử dụng thì nó phải hư hao, nó phải cần đổi chiếc xe mới thôi. Ở đây ta thấy là Đức Phật đã nói cái thân thể như là một chức năng thôi. Chức năng của sự sống, chức năng để cho chúng ta làm những cái việc có ích cho cuộc đời, và rất nhiều người đã không được làm như thế, có nhiều người đó là gần như là à, một phần ba của đời người là dành cho ngủ, nếu ngủ một ngày 8 tiếng, tu sĩ thì ngủ một ngày 6 tiếng thôi, cho nên không có một phần ba thời gian ngủ thôi, ít hơn, còn có nhiều người đó là ngủ một ngày mười tiếng, như vậy là gần như là là là, là, là quá nhiều thời gian dành cho ngủ rồi à, 8 giờ làm việc, tức là một phần ba còn, à, 8 giờ còn lại là sinh hoạt gia đình. Có rất nhiều người đã không làm việc với bất cứ cái gì có ý nghĩa, có giá trị, phụng sự, đóng góp cho ai hết trơn. Cho nên, 100% thời gian có mặt nó trở thành rất là vô ích. Còn Đức Phật nói, hãy sử dụng cái chiếc thân này như là một chiếc xe, công cụ đưa ta đến chỗ này chỗ kia, cho ta đến những mục đích mà ta cần. Cho nên đó, Học được bài học đó Ta phải cố gắng làm sao Trong thời gian ta, ta còn sống hãy làm một cái gì đó Có nghĩa lâu dài Cho mình Cho người Mỗi khi Ta nghĩ tưởng đến Vì cái quá khứ mình Lòng mình cảm thấy hạnh phúc Và bình an Vậy Đức Phật đã khuyên đứng trước sự cượng Rất nhiều người phàm kẻ tục Nhỏ những giọt nước mắt Đức Phật khuyên là Hãy đừng khóc Như lai ra đi đó Là một cái hiện tượng bình thường Bởi vì Những gì Căn dại Chân lý càng tuyên bố, giá trị càng khuyến khích, như lai là đã làm xong bổn phận và trách nhiệm của mình rồi. ở thêm một năm nào nữa, một tháng nào nữa, những gì mà ra sẽ dạy cũng không có gì khác hơn bốn mươi năm qua. Chân lý đã được tuyên dương, giá trị đã được hiển bày. Vấn đề còn lại đó là nhờ cái ra đi này đó, các học trò, các đệ tử của ta không còn ý lại vào ta nữa, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Trong đại dương lương hồi Hãy tự bình Lội vào bờ giải thoát Tất cả các con Là hải đảo của chính mình hãy tinh tấn Tinh tấn Nỗ lực vừa qua bờ bên kia vừa qua đến bờ giác ngộ và giải thoát Đó là những lời di huấn cuối cùng của Đức Phật Trước khi ngài qua đời Tại vườn Ta La Sông Thọ Một đường cây Mà ở 4 mét trở lên Nó có cái hình thù Hai cái chĩa giống như cái dạng nái như thế này Và Đức Phật đã ra đi Một cách rất là nhẹ nhàng nhưng có một sự kiện đó mà chúng ta cần phải phân tích đó, đó là, là, là là trước khi mất đó, thì Đức Phật à, ăn à, bắt cơm cuối cùng của ông Thụy Đà cúng trong đó nó có một loại đám độc dẫn đến cái, cái cái chứng bệnh và kết thúc cái đời sống của ngài và kinh còn mô tả đó là trước khi chết đó, là Đức Phật rất là đau đớn đau đớn toàn thân đó. cho nên ngài phải, phải nhập thiền định để vượt qua cái đau cuối cùng nhập vào cái loại thiền là diệt thọ tưởng định, tức là không còn ý niệm quá và nhận thức phân biệt nữa tất cả mọi nơi khỏi đường đau nó có mặt trên cảm xúc và trên nhận thức phải không ạ? À? bây giờ nó đã vô hiệu hóa nó nó giống như là một cái loại thuốc mê, thuốc tê đó thuốc mê, thuốc tê nó còn phản ứng phụ làm cho mình bị mất đi cái cảm giác còn đây là nó đang có nhưng mà mình vượt lên trên cho mình không bị chấp trước vào nên nó khác mà nó không bị lãng ứng phụ và nhờ nhập thiền được như thế cho nên đó cái đau vật lý của đức phật đó, không làm cho ngài bị um, bị đau về 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 tâm lý à, và đó, đó đó là một cái sự kỳ lịch sử à, chúng ta cần phải ghi nhớ rất nhiều phật tử đi đến chùa Lại phật xong rồi thì mình còn gò vào thân đức phật đó à gò lên đầu của mình, mong cho mình được bình an các bạn nhớ là cái 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 đau đó, nó thuộc về thân cái khổ đó, nó thuộc về tâm Đức Phật vẫn bị đau về thân thể do bệnh tật như bao nhiêu người chúng ta vậy. Ngoài ra Đức Phật còn có một bác sĩ riêng tên là Jivaka. Mỗi khi trở trời đổi gió và những năm cuối cuộc đời đó, bác sĩ này tùy từng với Đức Phật để chịu bệnh cho ngài. Cho nên á quý vị đến phải đến nhà thương gặp bác sĩ giỏi, sống một cái thế khó học, ăn ngủ làm việc và giải trí thích, thích hợp điều độ. Thì chúng ta mới đảm bảo duy trì được sức khỏe Còn mà đối với phần đề học con người tâm linh, Cuốn người tâm thức làm sao Để cho cái nỗi khổ tâm nó không có mặt Trong cái nỗi đau vật lý mà chúng ta đang gánh chịu Chứ đừng có mê tín rằng Đang đau khổ Chứ cần tới cầu nguyện phần là hết mà không cần phải đi chủ trị gì hết Thế là không được. Và do đó Ta phải sống một cách thức thật hơn Cái gì là quy luật Nó sẽ là vấn đề Tôi nhớ lại cái ngày mà Đức Phật uh, xin đi tư á, vua tình phạm không cho cái Phật đưa ra ba điều kiện Làm thế nào cho con trẻ mãi không già Làm thế nào để cho con khỏe hoài không bệnh Làm thế nào để cho con sống mãi không chết Thì làm thế nào để cho con hết bị khổ đau Cả bốn điều đó vua tình phạm đều bế tắc Vì vua tình bạn nói Con muốn giang sơn và dài cho giang sơn Bốn cái gì cũng được, nhưng bướm điều này cha còn không có lấy đâu à, Và điều đó nó là một sự thật lịch sử thôi Cái gì là sự thật lịch sử thì chúng ta phải tôn trọng Cho nên ta đến với Đạo Phật một cách tích cực hơn Đúng với tinh thần Phật dạy đó là học hỏi giáo Pháp như là một tấm ăn đòn, Tiêu hóa giáo Pháp này như là thực phẩm để ăn Áo quần để mặc, nước để uống và gây trời khí mát á, Để chúng ta thoải mái và thảnh thơi. Ta phải làm sao biến chúng trở thành Là một phần sự sống của mình Chứ đừng có nghĩ đơn thuần thế, Tôi là Phật tử Một ngày tôi đi chùa Tụng kinh một tiếng đồng hồ Làm từ thiện đóng góp này nọ là tôi hết khổ Tôi hết bệnh, hết đau Không có Chuyện đó là chuyện không có Tụng kinh thì có phước tụng kinh Làm từ thiện thì có phước của làm từ thiện Còn bệnh là nhân quả khác Chứ không có liên hệ những thứ này chứ Rất nhiều người làm Biết bao nhiêu là công quả công phu Mà giờ bị bệnh tật hoặc là làm ăn thu lỗ cái là Thói thất niềm tin luôn đó là chùa đây không linh Phật đây không có hiển Cho nên đến chùa khác <cười> Tại vì hiểu sai nhân quả mới ra thế thôi, thôi Nó tóm lại Là mỗi lĩnh vực trong cuộc đời này Nó đều có quy luật nhân quả riêng của nó hết đó. Sức khỏe có quy luật nhân quả của sức khỏe Kinh tế có quy luật nhân quả của kinh tế Hạnh phúc gia đình có nhân quả riêng của hạnh phúc gia đình Và mỗi lĩnh vực còn lại cũng như vậy và Đức Phật cũng giống như bao nhiêu của chúng ta Sau thời gian sống rồi cũng phải ra đi Nhưng có điều đó Có những cái chết đó, nhắc đến không ai thèm nhớ Có những cái chết đó, nghe kể đến đó, người ta phải nhổ nước miếng khinh thường Có những cái chết nhắc đến người ta căm phẳng Nhưng có những cái chết trở nên bất tử Cái chết của Đức Phật đó, là một sự bất tử Giống như mặt trời lặn khỏi à, nửa vòng trái đất bên này thì đồng thời có mặt ở nửa bên kia của trái đất mặt trời không bao giờ mất ánh sáng mặt trời không bao giờ tắt chỉ có trong cái không gian và thời gian nhất định ta tưởng là bị mất mà thôi đó là ảo giác, đó là nhận thức sai lầm các Đức Phật cũng như thế sau khi giác ngộ quá độ ở gọi ta bà hết duyên rồi Ngài đi tiếp tục quá độ ở các nơi khác có duyên với Ngài và với niềm tin như thế sự ra đi của người thân Người thân của chúng ta không phải là một dấu chấm cuối cùng Cũng là một cái tiến trình ra đi Và chiến trình đó ta còn có thể gặp nhau nữa Ở những kiếp sau Cho nên thay vì khổ, đau, mê tắc Thì cái Phật dạy chúng ta hãy chuyển hóa Trở thành niềm an vui hạnh phúc Để phụng sự cho người ra đi Bằng những cái hành động Bố thí, cúng dường, hồi hưởng công đức Để cho kẻ còn, lẳng người mắt Đều được an vui Chúng tôi xin kết thúc buổi chia sẻ Về đề tài cuộc đời Đức Phật tại đây Gracias,